0: الصفحه التاسعه والستون بعد المئتين ابواب باب في احكام الصلح باب في احكام الجوار والطرقات باب في احكام الشفعه الصفحه السبعون بعد المئتين بسم الله الرحمن الرحيم باب في احكام الصلح الصلح في اللغه قطع المنازعه ومعناه في الشرع انه معقده يتوصل بها الى إصلاق بين متخاصمين وهو من اكبر العقود فائده ولذلك حسن فيه استعمال شيء من الكذب اذا دعت الحاجه الى ذلك والدليل على مشروعيه الصلح الكتاب والسنه والاجماع قال الله تعالى والصلح خيف وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إلى قوله تعالى فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين وقال تعالى لا خير في كثير من نجواهم الا الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما وقال تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا صححه الترمذي وكان صلى الله عليه وسلم يقوم بالإصلاح بين الناس حاشية رواه الترمذي برقم اثنين وخمسين وثلاثمائه بعد الالف وقال حسن صحيح وابن ماجه برقم ثلاثه وخمسين وثلاثمائه بعد الالفين والحاكم في الجزء الرابع الصفحه الثالثه عشره بعد المئه ورواه ابو داود برقم اربعه وتسعين وخمسمائه بعد ثلاثه الاف وابن حبان برقم واحد وتسعين بعد خمسه الاف وصححه عبد الحق في احكام انتهت الحاشية. والصلح الجائز هو العادل الذي امر الله به ورسوله وهو ما يقصد به رضا الله تعالى ثم رضا الخصمين ولا بد ان يكون من يقوم بالاصلاح بين الناس عالما بالوقائع عارفا بالواجب قاصدا للعدل ودرجه المصلح بين الناس افضل من درجه الصائم القائم اما اذا خل الصلح من العدل صار ظلماً وهضماً للحق كأن يصلح بين قادر ظالم وضعيف مظلوم بما يرضى به القادر ويمكنه من الظلم ويهضم به حق الضعيف ولا يمكنه من أخذ حقه الصلح إنما يكون في حقوق المخلوقين التي لبعضهم على بعض مما يقبل الإسقاط والمعاوضة أما حقوق الله تعالى كالحدود والزكاة فلا مدخل للصلح فيها لان الصلح فيها هو اداؤها كامل والصلح بين الناس يتناول خمسه انواع الصفحه الحاديه والسبعون بعد المئتين النوع الاول الصلح بين المسلمين واهل الحرب النوع الثاني صلح بين اهل العدل واهل البغي من المسلمين النوع الثالث صلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما النوع الرابع إصلاح بين متخاصمين في غير المال النوع الخامس إصلاح بين متخاصمين في الأموال وهو المراد هنا وهذا النوع من الصلح ينقسم إلى قسمين الأول صلح عن إقرار والثاني صلح عن إنكار واحد والصلح عن الإقرار نوعان نوع يقع على جنس الحق ونوع يقع على غير جنسه الذي يقع على جنسه مثل ما إذا أقر له بدين معلوم أو بعين مالية في يده وصالحه على أخذ بعض الدين وإسقاط بقيته أو على هبة بعض العين وأخذ البعض الآخر وهذا النوع من الصلح يصح إذا لم يكن مشروطًا في الإقرار، كأن يقول من عليه الحق: أقر بشرط أن تعطيني أو تعوضني كذا، أو يقول صاحب الحق: أبرأتك أو وهبتك بشرط أن تعطيني كذا، فإن كان هذا الصلح مشروطًا على نحو ما ذكرناه لم يصح، لأن صاحب الحق له المطالبة بجميع الحق. ويشترط لصحة هذا النوع من الصلح أيضا ألا يمنعه حقه بدونه لأن ذلك أكل لمال الغير بالباطل وهو محرم ولأن من عليه الحق يجب دفعه لصاحبه بدون قيد ولا شرط ويشترط أيضا لصحة هذا النوع من الصلح أن يكون صاحب الحق ممن يصح تبرعه فإن كان ممن لا يصح تبرعه لم يصح كما لو كان ولياً لمال يتيم أو مجنون لأن هذا تبرع وهو لا يملكه والحاصل أنه يجوز المصالحة عن الحق الثابت بشيء من جنسه شريطة أن لا يمتنع من عليه الحق من أدائه بدون هذا الصل وشريطة أن يكون صاحب الحق ممن يصح تبرعه فإن توافر ذلك جازت هذه المصالحة لأنها تكون حينئذ من باب التبرع والإنسان لا يمنع من إسقاط بعض حقه كما لا يمنع من استيفائه كله ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر رضي الله عنه ليضعوا عنه والنوع الثاني من نوعي الصلح عن الإقرار أي صالح عن الحق بغير جنسه كما لو اعترف له بدين أو عين ثم تصالحا على أن يأخذ عن ذلك عوضا من غير جنسه فإن صالحه عن نقد بنقد آخر من جنسه فهذا صرف تجري عليه أحكام الصرف وإن صالح عن النقد بغير نقد اعتبر ذلك بيعا تجري عليه أحكام البيع وإن صالح عنه بمنفعة كسكنى داره اعتبر ذلك إجارة تجري عليها أحكام الأجرة وإن صالحه عن غير النقد بمال آخر فهو بيع اثنان الصلح عن إنكار ومعناه أن يدعي شخص على آخر بعين له عنده أو بدين في ذمته له فيسكت المدعى عليه وهو يجهل المدعى به ثم يصالح المدعي عن دعواه بمال حال أو مؤجل فيصح الصلح في هذه الحالة في قول أكثر أهل العلم بقوله عليه الصلاة والسلام الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً الصفحة الثانية والسبعون بعد المئتين رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وصححه الحاكم عشية سبق في الجزء الثاني الصفحة السابعة والثمانين انتهى وقد كتب بهذا الحديث عمر إلى أبي موسى رضي الله عنه فصالح الاحتجاج به لهذه الاعتبارات. وفائدة هذا النوع من الصلح للمدعى عليه أن يفتدي به نفسه من الدعوى واليمين وفائدته للمدعي إراحته من تكليف إقامة البيّنة وتفادي تأخير حقه الذي يدعيه والصلح عن الإنكار يكون في حق المدعي في حكم البيع لأنه يعتقده عوضاً عن ماله فلزمه حكم اعتقاده فكأن المدعى عليه اشتراه منه فتدخله أحكام البيع من جهته كالرد بالعيب والأخذ بالشفعة إذا كان مما تدخله الشفعة وحكم هذا الصلح في حق المدعى عليه أنه إبراء عن الدعوى، لأنه دفع المال افتداءً ليمينه وإزالةً للضرر عنه وقطعاً للخصومة وصيانةً لنفسه عن التبذل والمخاصمات لأن ذوي النفوس الشريفة يأنفون من ذلك ويصعب عليهم فيدفعون المال للإبراء من ذلك فلو وجد فيما صالح به عيباً لم يستحق رده به ولا يؤخذ بالشفعة لأنه لا يعتقد عوضاً عن شيء وإن كذب أحد المتصالحين في الصلح عن الإنكار كأن يكذب المدعي فيدعي شيئاً يعلم أنه ليس له أو يكذب المنكر في إنكاره ما ادعي به عليه وهو يعلم أنه عليه ويعلم بكذب نفسه في إنكاره إذا حصل شيء من هذا الكذب من جانب المدعي أو المنكر الصلح باطل في حق الكاذب منهما باطنا، لأنه عالم بالحق قادر على إيصاله لمستحقه وغير معتقد أنه محق في تصرفه فما أخذه بموجب هذا الصلح حرام عليه لأنه أخذه ظلما وعدوانا لا عوضا عن حق يعلمه وقد قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وإن كان هذا الصلح فيما يظهر للناس صحيحا لأنهم لا يعلمون باطن الحال لكن ذلك لا يغير من الحقيقة شيئا عند من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء فعلى المسلم أن يبتعد عن مثل هذا التصرف السيء والاحتيال الباطل ومن مسائل الصلح عن الإنكار أنه لو صالح عن المنكر أجنبي بغير إذنه، صح الصلح في ذلك، لأن الأجنبي يقصد بذلك إبراء المدعى عليه وقطع الخصومه عنه، فهو كما لو قضى عنه دينه، لكن لا يطالبه بشيء مما دفع، لأنه لا يستحق الرجوع عليه به، لأنه متبرع ويصح الصلح عن الحق المجهول سواء كان لكل منهما على الآخر أو كان لأحدهما إذا كان هذا المجهول يتعذر علمه يحساب بينهما مضى عليه زمن طويل ولا علم لكل منهما عما عليه لصاحبه الصفحة الثالثة والسبعون بعد المئتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجلين اختصما في مواريث درست بينهما استهما وتواخيا الحق وليحلل أحدكما صاحبه رواه أبو داود وغيره حاشيه رواه أحمد في الجزء السادس صفحة العشرين بعد الثلاثمين وأبو داود برقم أربعة وثمانين وخمسمائة وثلاثة آلاف وابن الجارود برقم ألف والحاكم في الجزء الرابع الصفحة السابعة بعد المئة، وقال صحيح الإسنان وقال ابن الملقن على شرط الصحيح. انتهت الحاشية. ولأنه إسقاط حق، وصح في المجهول للحاجة، ولألا يفضي إلى ضياع المال أو بقاء شغل الذمة، وأمره صلى الله عليه وسلم بتحليل كل منهما لصاحبه، يدل على أخذ الحيطة لبراءة الذمة وعلى عظم حق المخلوق ويصح الصلح عن القصاص بالدية المحددة شرعا أو أقل أو أكثر ولأن المال غير متعين فلا يقع العوض في مقابلته ولا يصح الصلح عن الحدود لأنها شرعت للزجر، ولأنها حق لله تعالى وحق للمجتمع فالصلح عنها يبطلها ويحرم المجتمع من فائدتها ويفسح المجال للمفسدين والعابثين